0: 西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西
1: 山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンズの高光と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンバネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえまずは今日の日経平均株価終わり値を確認します。今日は百五十四円五十五銭安い一万五千二百十五円七十一銭となりました。え三日続落の動きです。西山さんあの、はい、ニューヨークダウも百六十一ドル以上下げました。ちょっとせ資、はい、格リスクの高まり、ね、心配ですが。昨
3: 日のそうですね夜あのマレーシアのですねまあちょっと予想もしない想定外のニュースが入ってきまして。まあ、航空機が撃ち落とされたと、それでまあ一気にリスクオフ相場になっちゃったと、はい、でまあ株は安いし、為、え、替、ー、の方はドル買い円買いという動きになってです、ね、まあ、クロス円が落ちたということですね、
2: はい、これあの、津田さん、こんなことが起きるのかっていうような、ニュースでしたよね,、はい、そ
3: うですねこれ
1: はあのウクライナーももめてたところではあるんですけど、はい、ちょっと真相がです、ねえー、まだ、あ、何とも言えないところで。でその反応としてはユ、えーチでまあ金が買われて、はい、もしくは原油買われて、えー、まあ先ほど言ったようにドル買い円買いというところ、ちょっと今の時間帯も持続しつつあるかなと思うんですけど、うんはい、ちょっとまだどうなるかわかんないですね。う
2: ん、あの西山さんこれリスクオフの動きにはなってるんですけれども、はい、まあこれ一時的なものなのか、はい、それとも。これどういうふうになっていくのかちょっと心配なんですけれども、はいはい、私は
3: まあ基本的にはまあ一過性の動きだと思うんですけど今、地政悪リスクということで言うとですね、はいまあ、このウクライナもそうですし、まあ、イスラエル、あとイラクですねいろんなところに左がありますので。はいこれがですね、ちょっと同時多発的になんかことが起こってくると嫌だなという感じがするんですけど、まあこれだけで終わっちゃえばです、ね。はい。まあ一過性の動きじゃないかというふうに考えてるんですけど。うん、はい
2: 。その辺をちょっと見極める必要がありそうです。はい。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。えそれではこの後4時45分までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。北海道の皆
4: さん、ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で、8月2日土曜日、札幌駅徒歩5分の秋大研修室で無料投資セミナーを開催します。講師はおなじみ、金融ジャーナリスト、川口和明さんほか、素敵なプレゼントが当たる抽選会も。お申し込みは、ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクト、札幌セミナー専用ウェブサイトで受け付けています。抽選で120名様を無料ご招待。締め切りは7月30日。
3: Today
2: それではこのコーナーでは足元の相場について解説をしていただきます。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですがこの時間101円33銭から34銭、36銭での推移。またユーロ円ですが137円の前半です。今の時間は137円02位から08で推移しています。そしてユーロドルですが 1.3522 位から27での推移となっています。えそれでは今日はマネースクエアジャパンシニアストラテジストの比賀博さんにお話を伺います。比賀さん
0: こんにち
2: は、こんにちは,今日はお電話でお願いいたしますなんか変な
0: 感じですねそうで
2: すね、ちょっと不思議な感じもしますけれども、はいえー、さて、相場なんですけれども、はいまあ昨日はウクライナの航空機の墜落報道ですとか、うん、また中東での有事懸念もありまして、はい、昨晩からの動きというのをちょっと振り返っていただきたいんですが、どのようにご覧になりますか、まあ、
0: さすがにあの航空機の墜落の事件というのは、ちょっと驚きだったかなというふうには思うんですが。ただ、そうは言ってもですねこの問題、何かこうアメリカの経済指標うんが大きくおかしくなるとかそういったなんかこうファンダメンタルズに基づいたそういった動きではないなという,ふうに思ってたので、まあ、一時的なものになるかなという,ふうには捉えてたんですねでただ一方で以前から番組でもお伝えしてた通り、はいえー、アメリカの10年債ですよね 2.5、2.7 どっちかにレンジブレイクしたらですね、うん、ちょっとやっぱドルは新たなステージを迎えるんじゃないかと。いうふうなお話しさせてもらってました。実際昨日 2.4458 ぐらいまでですね、はい。金利は低下してます。ええ、ただその一方でドル円って101円のを割れるっていうことはなかった。はい、まああのやはりこれも番組内で以前からお伝えしてた通り101の2丸から下ですねかなりビットが厚いんじゃないかというようなことをまあお話もしてたかと思うんですが、はい、それが逆に。うんまあ、あの、確認をできたという言い方もできますし。その金利の動きに、昨日の為替はついていかなかったっていうことは。ある意味、市場関係者もですね。まあ、一時的なもんじゃないか、みたいな部分で受け止めてたんじゃないかなというふうには捉えてるんですけ
2: どね。うんはい、ドル円の動きを見てみると、これが一過性で済んでくれるんじゃないかなっていうところなんですね。そうです
0: ね。で、先ほど、ちょっと時間外のアメリカの一応十年債、現在のレートを確認したところ。二点四八五四。まあ、まあ。だ、ま、2.5 を下回ってはいるんですが、はい、その先ほど言った 2.4458 からは、まただいぶ戻ってきていると、きょの東京市場を見ててもです、ね、まあ、株安。という形にはなってしまいましたけれども、為替はどちらかというと、戻すような方向になってたので、やはり市場関係者もその辺は冷静に受け止めてたのかなと、そんな印象を持ってます
2: うんこれ、為替、今後、動き出す可能性というのは、まあ、今のところ、冷静にということなんですけれども、はい、今後についてはどうですかいや
0: ,やはりあのこれが本当に一時的なものかどうなのかっていうのを含めてです、ね、やはり今晩あたりまでは、やはり確認は必要だとは思ってるんですね。うんただ、そういう意味で、まあ、今のところの動きを見てるとそれほどこれがまたあの長期化するとかですねいうようなことになってくるとやはり、ちょっとそういった政治的な部分って為替は嫌がりますので、はいまあ、いやあのちょっとあのリスクオフの動きになりかねないかなという部分もあるんですが、うんはいまあ、昨日あたりもすぐ米ロの大統領が電話会談をしてますんでね。えーはいそういう意味では、まあ、それほど長続きしない、でまた、あのー、アメリカもオバマさんってどうしてもこれまで何やったって言ったら、ノーベル平和賞と最初に取りましたねぐらいしかないんですけど、<笑>はい、指導力問われてますよね、えーまあ、そういうのがあるがゆえに、はい、逆に軍事的な。あの介入ということはなかなかやっぱり踏み出せないと思ってるんですよ。はい、ですので、まあ、そういった動きにはつながりにくいのかなというふうにも受け止めてますけどね、うん
2: はい、大胆な行動というのはあんまりないのかなとお、そうだといいんですけれども、うん、西山さん、はいうん
0: まあ
3: あの。オバマさんちは戦わない大統領ですから、はいまあ、今、いろんなことが起こっても、とりあえず武力に走ることはないという意味では、あ,ある意味、市場の方は安心してると思うんですけど。ただまあ、あのー、今日あたり一周してくるとですね、はい、まあ市場も落ち着くんじゃないかと。だからここからの焦点っていうのは、まあ材料がどうのこうのというよりは、えー、欧米の株式市場の動きですね。こちらにみんな注目していると。
0: いいうことだとだ思いますあとここのところの動きを見てますと、割とそのロンドン時間の入りですかね、一方的に動いたりする傾向が強いかなと思ってるんですよ、うん、円売りの方向に進んだり、円高の方向に進んだりみたいな。でまだちょっと今のところ、この時間だと、ですね、まあ、あのヨーロッパの大陸の方はもうスタートしてるんですけれども、はい、今のところ、まだちょっとそういった動きが見れてないので、このあと、ちょっとどっちかに動き出すとは思いますんで、そのあたりはちょっとあの見極めたいかなというふうには思いますね
3: 、うん、今、ニューヨークよりもロンドン勢の方が元気なんですよね、そうですよ
0: ね。
2: このあたりの見極めですよね。ヨーロッパでどんな受け止め方をされるのかということなんですが比嘉、はい、さんでは来週に向けてのアドバイスをお願いいしたいんですが
0: 、はいえーまあえーと。カレンダーでいくと、まあ、24日ですね。こちらであの RBNZ ニュージーランドの衆議院政策決定会合が予定されており、まあ、残念ながら今週、消費者物価指数がです、ね、ちょっと市場予想を下回ったことでえー、追加の利上げ観測がちょっと後退してしまって、まあ、さらには昨日の、えーまあ、航空機の墜落といったようなこともあったので、まあ、給油、これまでしっかりやったのがです、ねはい、ちょっと利食いに押されているんですけれども、えーえー、またそこの部分で,です、ね、利上げということになるとあらあら今回です、ね、持ってたポジションってちょっと調整されたかなという感じがしますので新たにまた買いという形で入りやすくなってくるかなとそんな印象を持ってますね。はい,新たに買いはい、そうですねであとは、えー、とイギリスの GDP ですね、こちらが25日に発表予定されてて、GDP もやはり速報値、確保値値速報値暫定値、確定値って3つあるんですけれども、はい、やはり速報値、これがまた強いということになると、第4四半期に向けてのですね利上げ観測、イギリスに関してもそこら辺がまた高まってくるかなという気はしてますねはい
2: わかりました、比嘉さん、ありがとうございました。
0: はい失礼します
2: さて、西山さん、はいまあ、今ね、比嘉さんの方からもお話がありました、はい、その地政学リスクの高まりという点では、一過性になるんではないかなということなんですけれども、まあ、ヨーロッパの、ねはい、この後の動き、見てみることも必要ですが、えーはい、これ、為替があんまりドル円効果、動かなかったわけなんですけど、はい、これについてはどん
3: なふうにご覧になってますかまあ買いというか PKO が噂さされてましてまあ投機筋もですねまあそこをそのまあ買いが厚いということでですねやるなんか元気がないとどういうわけか昔だったらまああのちょっと打ってきそうな感じもあるんですけどまあ今のところこの長いレンジの中でですね諦め顔とただ一方でですねあの上値の方もこれ最近ちょっと私は危惧しとるんですけどまあいくつかのファンドからあのドル円の実行レートですねこれにこだわったレポートが出てまして、はい、今あの今年円安になるなるって言って実際に円安になってないのは1月にアメリカの,あのルー財務長官が円安牽制したと、はい、でその時にですねあの、えー、皆さんですね我々は例えばドル円のレート、今、101円35銭というのを見てるんですけど、財務長官とかですね、えー、要するに連銀は、ですねそんなレートは見てないんですね、えー、実質実行レートというのを見てまして、まあ、これは何なんだと説明すると長いんであれなんですけど、はい、要するに物価の影
2: 響を加味して、えー。そう、インフレ
3: 率だとか、はいまあ、そのいろんなものを加味して、ですね、はいえー、貿易ガ合わせたとか加味して、まあ、通貨の価値を総合的に把握する資料と。はいでこれが、えー、このもう二十何年来のですね今、円安水準にあると、はい、22年ぶりですね、この6月で、だからまあ、それ、ここからの円安はアメリカは容認しないぞというような観測も出てまして、はい、で円安も行きにくいと、だから PKO とそのアメリカのですねそういうまあ政治的な円安牽制観測の間に挟まれてですね、まあ、こういうレートになっているということなんですね
2: うん津田さん、これ、実効為替レートを見てみると、また違う景色が見えるわけですねそ
3: う
1: ですねあの、まあ、通貨というのは相対ですから、はいえー、一物一価ではないということですけど、うんまあ、本当にドル自体の強さ、弱さを見るっていうことでは非常に大事だと思うんですけど、うんまあ、あのもこの、えー、航空機事故、これ、不幸な事故ではありますけど、はいえー、そういう時にはドル買い円買いが動いたというふうなこともありますけど。ちょっと全般的にあのマーケット自体が、これ、ボルカルールのー影響もあるんじゃないかという話もあります、はいはい、プレイヤー自体がやっぱ少なくなって、波がこう引いてるような感じめちゃくちゃ影響してます。そうですよね、これなので、動きが非常にまあ歴史的な、これだけの投げ相場っていうのは、これはやはり8月の、例えばジャクソンホールであったり、9月の FMC であったり、そういったところまではこういった相場が続きそうなのかなというのと、とこの間、申し上げたと思うんですけど、やっぱり昨日のの事故っていうのは、何があったのか分からなかったと、はい、いうことで、えー、よく相場には最近、セカンドソートということで、うん、まずファーストアクション起こって、その後に事実が入ってきて、でそこでまた、まあ、サードソートもある,あるかもしれませんが、そこで動くということ、なかなかこの、えー、続々と反応しづらいような環境になってると思うので、ちょっと冷静さを取り戻せば、まあ、戻してくるのかなとい
3: う気はしますね。うんあのボルカリルールはものすごく効いてまして、ですねあのこれ、骨抜きになるだとかなんだとか言われながら、2015年の7月に、まあはい、一応、実行ということで、有料期間が終わるんで、えー、各その投資銀行だとか、普通の銀行ですね、その自己資本を使って、も要するに、投機的な取引できないわけですから、かなりまあリストラ内しは厳しい規制にさらされて、うん今までだったら、もっとリスク取って、例えばドル円売り崩しにいくとかいうのをやるんですけど、それが出てこないんですね、うん、だから私、は先週、ちょっとアメリカの方の運用者と会って話聞いたら、そのボルカールールの影響はめちゃくちゃ大きいと言われてましたんで、やっぱりどこもですね、ちょっとそのボルカールールの影響がですね、じわーっと聞いといるなうこですね,とうとですねでもう一つはまあもっと積極的に、まあ、狭いレンジでも動く高速取引ですねこれも今あの取り調べになってますんで、はい、動きが止まっちゃってると、えー、で余計に折しも夏休みシーズンに入ってますんで
2: これからねはいだからまあそう
3: いう意味ではまあ夏枯れ相場と言っちゃってもいいんだと思うんですけど
2: まあ、シーズン的なものもありかつ政策的な政治的なものもありということで影響を受けてるわけですね,、うんはい、ですねここまではトゥレーズマーケットをお送りしましたあのロングセラーラジオ
4: ソニー e x 5ク2好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ e x 5ク2乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経通販ショップ」サウンロードまで競馬中継が聴ける
5: ラジオ日経のテレドームサービス
3: Yeah.
4: 「トラリピートトラップリピート」「ぼのなまはトラリピートラ
5: ップリピート」「それを略してトラリピ
2: さて、このコーナーでは FX 取引の考え方について津田さんに教えていただくコーナーです。はい、今週も、まずは私のトレード報告をさせていただいてからアドバイスをいただければと了解しました。思、はいます。津田さん、お願いいたします。はい、さあ、今週なんですけれども、えっ、ー、と、私ですね、まず、結果からというか、今時点の、えー、時価残高申し上げますと、20万円弱のマイナスになっております。まあ、そうですか。はい。<笑>あれで、えー、どんなトレードを今週したかというと、えー、スワップを稼ごうと思いまして、えー、月曜日なんですけれども、5ドル円のトラップトレードを仕掛けました。で、レンジが94円の60から95。で、5000通貨で5本、実践単位っていうことです。で、これ、あえてちょっとストップを入れずに、はい。はい、ここは仕込んでおります。で、またですね、あの、実は102円台後半でのドル円のポジションが残ったままなので、ちょっと円高に進んでいたということもあるので、平均取得単価を下げようと思いまして、ドル円のトラップトレードも。入れましたこちらは101円50から102円で5000通貨で6本実践単位ということですでニュージーランドドル円は新たな、えっと、トレードはしていないんですけれども以前から仕掛けているトラリピがありますのでこちらで割と利益が少しずつですが、はいはい、取れているという感じになっております
1: えーとですね、まず、えー、その含みマイナス、先ほど、おっしゃっていただきましたけど、はい、これはお客様でもみんな同じで、ですね、うん、やはり、えー、こういったちょっと下に向かう相場の時っていうのは、はい、買いから入っている方っていうのは、当然、含みマイナスが出てしまうということ、うん、あとはトラップトレード、これは、えー、例えば買いの場合だったら、下がっていったら買ってあげる、まあ、軟品ですね、はいえー、下がっていったら買ってあげるということです、うん、当然、約、え、定、ー、すると、ですね含みマイナスが出てしまうんですけど、はいえー、で実は今日資料でも、えー、とで見ていただければと思うんですけど、えー、ちょっとチャートで、ですねやはり西山さんがよくおっしゃる、えー、10月末買いの4月末りというところ、はい、これを例えばアベノミクス以降で見ても、ですねやはり多くの通貨で当てはまるんですね、うん、で4月末、えー、にいったんトレンドが終わって、はい、でどうかというと、この夏場っていうのは、辛抱の時
3: 期です、ねえー、で毎年のように、本
1: 当そうですよね。で夏枯れ、相場、さまラりってたまにありますけど、夏枯れっていうことで。うんということは、裏を返せば、です、ね、10月までいかに辛抱できるかということですから、うん、やっぱり安値を買い拾うトラップトレード、言うなれば、釣り糸を垂れるような感じにしておいて、あ、うん、とはやはりリスクも当然考えなければいけませんので、うん、キャッシュをやはりちょっと入れておくと、うん、いうことがやはり非常に大事になっていくので、うんまあ、もっと言うならば、もう無理をしない、休、う、む、んまあ、も相場という言葉もありますけど、うんはい、どんどんどんどん積み重ねて、ですね雪だるま式に増えていくということがないようにして、やっぱりストップロスも当然入れながら。よく言うのがあの T 字型のフォーメーションとよく言わせていただきますけど、はい、一番動きそうなところにトラリピラクトラつまりリピート系のオーダーでことばはあれですけど肥然に置かせていただいて、はい、で押したところ下押しはトラップトレードで拾うとこれをなんとか夏ぐらいまでに仕込みたい仕込み時期というふう
2: な感じでしょうか、はいまあね、夏場ということで、はい、本当に西山さんね私は我慢の時ですかね私
3: ,いや私をよく知る人はあの季節労働者と。私のことを呼んどる人がいるんですけど、<笑>まあ要するに、まあ、あの投資をするのに最適な半年間っていうのは、10月末から4月末だと、これはもう過去60年でも200年でも、もうデータ揃ってるんで、まあ、それ以上のん有用な投資手法はないというくらいのですね強力なアノマリなんですけど、要するにですね、じゃあ4月末から10月末の相場というのは、われわれ、部の悪いところでやってるんですね、うん、そう投資をするのにあんまりふさわしくない半年間なんです、うんうん、でその時は何するかというと、ですね、まあ、極めて私なんかもディフェンシブに、えー、ポジションを取ると、だから、まあ、あの完全に休んじゃいますと、あの相場のリズムも何も分からなくなっちゃいますんで、まあ、相場にあの常時参戦はしてるんですけど、まあ、あの、ガッぷり四つに相撲で言うと組まないということなんですね。うん、半身の体勢でちょろちょろと入って、えちょろちょろと引き上げちゃうと。いうような売買をですね、まあ、あの、繰り返していきまして、まあ、決してですね、あの、無理をしないと。というのが
2: 、津田さん、とはいえです、ね、うまく、今言ったように、うまく相場と付き合えば、着実に利益を上げることもできるようですね、そうですね
3: 特
1: にドル円というのは歴史的な投げ相場ということで、今年の2月から、えーはい行くと、高低差の平均でいうと、2円50銭もないですか、うん、その中で実はです、ね、当社のお客様で実現損益はです、ねはい、22週連続、まあ、23週になろうかと。といいいうところでで利益を出しててただいてるんですね、うん、でやはり動かない、えー、ということ、まあ、もしくはなロうな相場ということになると、はいまあ、手前味噌ではあるんですけど、やはりリピート系で、まあ、トラリピで仕掛けておいて、まあ、ちょっと、えーまあ、稼いで、あとはちょっと動くまで待っとくというふうな感じに仕掛けられてもいいのかなと思いますね。
3: 私も今週のレポートに書いたんですけどドル円の場合はですねストキャスティックスパラメータ533というやつの20以下になって買うとですね大体うまくいくということでですねあのレポートとかブログにも書いたんですけど一番簡単なのはドル円なんですね要するに買うポイントが例えば今の101円の20ぐらいから100円80ぐらいまで買って切るポイントも100円75 と、はっきり決まってますんで、もうこれを機械的にやるだけって何の感情もないわけです、そこには。だからそれを今まではですね、これからもずっと通用するかどうか別としてやってるとですね、うまく回ったということなんですね。
2: ささて津田さん私のように今、FX にチャレンジしている皆さん、はい、もっと FX のことについて知りたい儲かるようになりたいという方にはセミナーがあるということですがはい、はい、はい、お願いします,、え
1: ーすね、8月の、えー、2日、3日、2日間、はい、これは札幌駅近くのですね、えー、アスティ
2: 45、
1: アキューの、えー、大研修室1606号室で2日間にわたって基礎、はいえー、編、土曜日が8月2日土曜日が基礎編。8月、えー、3日日曜日が実践編ということで特に3日つまり2日目は、えー、西山さんと、はい、とは比嘉と私が。はい、はいあのー熱く語らせていただきまよろしくお願いしますお越しいただければというふうに思いま
2: す<笑>、はい、8月の2日と3日の2日間にわたりまして、1日目が基礎、えー、編、そして2日目は、なんと西山さんも登場されて、はい、実践編とということで、えー、も
3: う本当に簡単で、ですね、はいまあ、投資に有用と思われる指標をあの手法をです、ね、お話ししたいと思いますんで。ぜひいらしてください、
2: はいあの。西山さんがこれまでのマーケットにおける経験からげてきた、す、は、ん、い、散々損をしてですね
3: <笑>、えー、苦労してきてですね、その結果、そぎ落としてですね、有用と思われるものだけをお話ししますので。はいはい
2: このセミナーにいらしていただけないと聞けない話になっていますのでぜひセミナーに足を運んでいただければと思いますえお申し込みなんですけれどもラジオ日経のホームページまたは M2J のホームページの方からお申し込みいただければと思いますたくさんのご応募お待ちしていますここまでは M2J「M2J トラリピボックス」「M2J トラリピボックス」お送りしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますさらにマネースクエアジャパンは単に FX サービスを提供するだけでなく皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ、多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変える。マネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山の FX マーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきたいと思います、はい、今日のテーマなんですが、えー、ビス報告とイエレン議長の議会証言に見る政策方針ということですははい、はい
3: えー、これですね、もう今,もう今の相場、まあ一言でどういう相場かというとです、ね、もう中央銀行バブルなんですね、はい、もう世界中、中央銀行が相場の集約に踊り出たと、われわれがその相場やるのに気をつけないといけないのは、中央銀行の政策が変わるのかどうかなのかですよね、うんうん、でそれのヒントとなるのが、はいまあ、イエレン議長の半期に一度の議会証言と。これはまあどういう内容になるかと、はい。で、まあ、大したこと言わないだろうという話もありまして、まあ、スルーしてた人もいるんですけど、われわれはファンド税はものすごく神経質に見てたということがあるわけです。でそれはなぜかというとですね、BIS ・国際決済銀行の年次報告書っていうのは、6月の現状に出たんですけど。はいこれがですね、あの、かなり中央銀行バブルに対する批判をやってるんですね。え、要するに中央銀行はね、その大恐慌の時みたいな感じでデフレに過剰反応しすぎだと。で、今は金融緩和のやりすぎなんだと。で、これを放置したらこのままバブルになりますよと。で、今、中央銀行バブルっていうのはデフレの警戒でやってるんだけど、このままこのバブルがですね、えーほ、あの、発生してですね、それが崩壊すると、本当のデフレがやってくると、だからもう金融のあれを緩めすぎなんだということで、すごく警告してたんですね。で、これはまあ、アメリカの方もですね、ちょっとややまあ、政策を変えてくるかと、まあ、給油も縮小してますし、まあ、ちょっと神経質に見てたんですけど、したらですね、このビス報告を受けてですね、はい、イエレンさんがすぐに、えっと、IMF でその後講演したんですね。で彼女、何言ったかちょっと、えー、バブルをですね対峙するのは、中央銀行の仕事ではありませんと言って、でこれがまあイエレンのバブル容認論ということになって、ですねアメリカの株がまた狂気乱舞したということがありまして、でそういう流れの中で、ですね、えー、今度、議会証言が行われたということで、まあ、非常に注目しているわけですね。はい、はいでまあ、結果から申しますと、はい、めちゃくちゃにバブル的だったということなんですね、この人はバブル容認すると、はい、いうことで、ですね、えー、まあ我々ファンド税は、ですね、えー、やっぱりまだ、えー、これからもややリスクテイク気味に動かないとしょうがないかなとういうことで、まあ、今、いろいろ話をしとるわけです。はい、でイエレンさん、あの、バブル、まあ、ジャンクサイバブルだとか、その、えー、クレジットバブルだとかですね、えー、あるいはアメリカの、まあ、株についてもいろいろ言っとるんですけど、うん、それは表面上言ってるんですけど、えー、実際はですね、今のアメリカの環境で言うと、これま、サマーズさんが言ってる、まあ、先進国が長期停滞に陥ってる中で、こういうバブル的な要素を完全に排除しちゃったら、もう経済おかしくなっちゃうということでですね、まああのアメリカの連銀としては、もうこのバブルを放置してですね、いけるとこまで引っ張ろうという腹だなっていうのをみんなファンドが言ってるわけですよ。はい、だから、これ気をつけないといけないのは、じゃあ、イエレンの、そのエイエレンというか、FRB の政策っていうのは、かなりバブル容認的なんですけど、これ、このままですね、今みたいに長期金利が上がらなくて、バブルがえーわーっと走っていくという展開になることもあるでしょうし、あるいは変に走ると、今年どっかでガタンと来る可能性もあると、いずれにせよリスクが高まってるんですね、上がるにせよ、下がるにせよ。だから、まあ、私があのラジオをお聞きの皆さんに言いたいのは、ですね、まあ、かなりそのバブル的な環境で、ですね、まあ、この低金利で、低ボラバブルが、ますますまあ走る可能性はあるんですけど、同時に、ですね、えー、絶対にその防御というのを忘れてはいけないと。いうことなんですね
2: 。はい、津田さん、これビスの牽制にもかかわらず、FRB イエレン議長としてはバブル容認ということでリスクが高まっているというお話でした。はい、これなかなかあの舵取りも難しいと思いますが、それに対するこう投資家、私たちもね。準備っていうか、こう構えが必要になってきそうですね、そ
1: うですねかつて q 位が終わったときっていうのが、大体16、17% ぐらいどんとこう下げてますか、うんうん、となると、やはりその、まあ、エレンさんっていうのはどういう人かというと、西山さんのレポートにもありましたけど非常に人のよい、非常にう人物と、えー、温厚な人みたいこ、ねはい、の間の証言でもで、多岐にわたるような発言で、すべてにこう答えると、ね。丁寧に答えてますね。で一方の黒田さんはどうかというと、自信ありの一点張りで、この違いというのが非常に、えー、あったんですけど、けど非常にエレンさんって身長、慎重、慎重というふうな感じではあるんですけど、そのやはり、まあ、飛行機に例えるとです、ねえー、例えば、えーまあ、間の11分間ってあります離陸の時の魔、うんえーはい、の11そういった近隣の離着陸のとっていうのは、これ、9月の10月以降、どこになるか分かりませんが、うん、そうなると非常に大事なところなので、やはり。リスクにはです、ね、非常に、えー、留意して臨みたいというところです、ねうん
2: うんまあ、そうした中なんですが、どういったところに資金が向かっているのかっていうことですよね、えー、もう
3: これはだから、あのー、結局ですね、その結論から言いますと、はい、今です、ね、アメリカのさすがにまあ、あのー、中央銀行もこれ以上、ポートフォリオを大きくするわけにはいかないと、うん、その GDP の 100% 以上のです、ねはいえー、借金になってるわけですから。で今持ってるそのポジションだってその損をか抱えてるわけですから、はい、そうするとです、ね、一応、QE はやめるんだけど、ええ、それをやめちゃうとです、ね、今のアメリカ経済、持たないと、うん、だからバブル的に持っていくしかもうないんですねえ何を言われようがです、ね、えバブル的に持っていくしかないと。でそうなると、まああの、このところ言ってます、金融抑圧政策っいうのをやってますんで、はい、一方で借金持ってますんで、その利払いは増やしたくな
2: いと。はい、で,で、金利が低く抑えられる、はい、
3: そうすると、低ボラバブルなんですよ、うん、で低ボラバブルで、じりじりじりじり、今みたいなの上げたり下げたりしながら、じりじり上がっていくと、そうするとですね、もう、あのー、今週のレポートにも書いたんですけど、今、アメリカっいうのは、金融リテラシー高いんですね。え、アメリカの投資家って今あのアクティブファンド買わない。どんどんアクティブファンド。要するにそのファンドマネージャーが銘柄選択してインデックス以上のパフォーマンスを目指すぞと。いうのは、うん、えー、手数料は高いしパフォーマンスも良くないと。うん、要するに、え、インデックス運用に4分の3の人が負けちゃうわけですから。そうするとですね。投資の動き見てると、アクティブファンドから金が抜けて、えー、パッシブファンドですね、うん、い,いわゆる、えー、株価連動型の ETF に全部お金が入ってますと、じりじり上げていくということは、長期に持たなければいけないわけですから、はい、要するになるべく手数料のかからない、うん、この前のこのラジオで言っでましたようにニューヨークダウンは 3% 上がってても、3% 手数料払ってたら話にならないと、で毎年 3, 3% 手数料払ってたら、10年間預けてたらマイナス 30% ですから、やっぱそういうとこはですねみんな投資家よく見てるなと、だからとりあえず株のですね ETF、株の方は、えー、お金が入ってると。いうことですね
2: なかなか、これ、津田さん、ファンド勢も苦労してるっていうところじゃないかなと思いますすが
1: そうですねもう最初の、あの先ほど言いましたように、ウォルカ・アルールの影響ということで、プレイヤー自体が今、非常に閑散としている時期ですから、はい、やっぱり相場の大きな動きっていうのが、この7月、8月に出てくる可能性もあるので、うまあ、苦うですけれども、やはりリスク管理、そういったものには注意したいところですね
2: 。西山さんあのね、はい、これ<笑>あ,の<笑>あのねって言っちゃった、ね<笑>はいのね、今自分で笑っちゃったんですけどね。はそはバブルに対して牽制、バブル懸念っていうのをすごく検証してるわけですけど、はい、もう日銀に対して
3: も批判してますよ、はい、た
2: だ、例えば今までの日本の例なんかを見てみると、はい、いくら金融緩和したところで、はい、バブル、流動性のマナーに陥って、はい、バブルなんて起こんないじゃないかっていうの、はいはい、そういう意見もあったりとかしますよね、ええ
3: 、だから、それはまあ日本の場合、なんか良いデフレであったという話もあるんですけど結果的に、ええ、要するにですね。イエレンがねコントロールできるのかと我々は考えないといけないのはじゃあバブル環境を用意してですねこれまあどんどんどんどんでアメリカの株っていうのは大体 PR15 倍で普通は天井と言われるんですよで今17倍でしょだからひどいバブルじゃないけど、はい、要するにもうバリエーション的にそんなに上がるようなその水準じゃないんですよ、うんうんうん、だけどじゃあ何で上げてるかっつったら金余りで上げてると、はい、でもうこの低金利でですね企業はもういくらでも社債発行できますんで、それで資金調達して自社株買うと、そうするとまた株が上がるというような極めてまあバブル的な動きなんで、最後はですね制御不能になっちゃうんじゃないかと、どっかで、それが怖いんですよ、だから、まああのー、そういう意味では、ですねこのまあ、あのー、ラジオでも言ってますように、もう64か月。はい上げてるわけですからあの先ほども言いましたようにまだ相場走るかもわからないし、えー、またどっかでちょっと、えー、下げがあるかもわかりませんけどいずれにしろ防御はこの局面は、うんえー、忘れてはいけないとで株が下がるのはだいたい8月から10月ですから、まあ、ここのところは特に気をつけたいなというふうに思ってます
2: はいここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました北海道の皆さんラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催
4: で8月2日土曜日札幌駅徒歩5分の秋大研修室で無料投資セミナーを開催します。講師はおなじみ金融ジャーナリスト川口和明さんほか素敵なプレゼントが当たる抽選会もお申し込みはラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクト札幌セミナー専用ウェブサイトで受け付けています抽選で120名様を無料ご招待締め切りは7月30日気になるレースが今すぐ聞ける
5: 「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460「0570-008460」「0570-008460」「0 5 7 0走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: M2JFX 投資戦略
2: さあ、このコーナーでは、このところの為替の動きを解説いただきながら、来週に向けまして、M2J ストラテジストの津田さんに、FX の投資戦略を伺っていきます、はい、津田さん、お願いいたします、はいえー、っ
1: とで先ほど、日が舞ったんですけれども、やはり来週の注目が、24日木曜日の RBNZ、はい、えー、ニュージーランド準備銀行のオフィシャルキャッシュレート、これが出てくると。<笑>でそれを見る上での指標であったです、ね、消費者物価指数、これがです、ね、前期比の予想が 0.4%、はい、これが蓋を開けると 0.3%、うう前年比の予想が 1.8% 予想が、結果が 1.6%、はいえー、こうなるとです、ねえー、ちょっとこれは利上げが先送りかなというふうなことで、えーはいえー、リーグインも中心に売られたというのがあるんですけど、うんうん、けどよくよく見てみるとです、ね前期比えー、前年比。はい、これ前回が 1.5%、つまり結果はです、ね、1.6%、えー、上げてるんですね、えー、でそこへきても利上げが終わりとかいうことではない、うん、ということと、やっぱりシンプルに考えていくとです、ね、やはり、まあえー、こ今後2年間ということを今年の3月言われたわけですから、まあ、長い目で見ると、やはり一番シンプルなのがニュージーランドドル円じゃないかなというふうに思ってます
3: ね。う
2: んうんはいつすえー、と西山さん、これ、利封が成功した分、はい、今、行くの良さそうですね、タイミング的に、どうですニュ
3: ージーランドはですね、うんあのまあ、今あ、利上げが一服するんじゃないかと、はいまあ、経済指標から見たり、乳製品の価格がどうだこうだあるんですけど。最終的にはですね、政策金利 4% ぐらいまで持っていくという見通しがあるわけですから、はい、まあ、これ、大しめや買いだと思うんですけど、で、私が見てるのは、あの、ドル円はですね、先ほど言った頻繁に買い場がですね、ストキャスで訪れまして、非、うん、常にじゅんあの循環物色うまくいってるんですけど、ニュージーはですね、5月に、えー、そこを、えースト、ストキャスで20位いうのあって以来、ずっと下がってこなかったんですね。今回この7月の下ゲッのは久しぶりで、はいえー、昨日ようやくまあ20以下に入ってきまして、でなんとボリンジャーバンドの三シグマまで、うんえー、到達しましてですね、うん、私はそこで買ったと、ちょっとですけど、うんうんうん、で、まあ買い下がれる体制を作っといて今様子見てるということなんですね。はい、はい。だからまあ、あのー、ちょっとトレンドが出るとですね、持ち家離れとか言って怖いような感じもするんですけど、まあとりあえず三シグマまで下げた相場じいうのはですね。一旦リバウンドになりやすいと、うん、いうことですね。二、はい、シグマはおろか三シグマはやってるわけですから。そうマイナスですね
2: 。マイナス三、ねはい、シグマですね、はいはいはい。はい。津田さんこれテクニカル的にどうでしょうか。はい、そうで
3: すね。あのこれ
1: もおっしゃる通りで、はい、ストキャスティックスが非常に強気サインが出てるということ。うん、とは五月後半の八十六円割れのところから七、うんえー、月前半の高値、フィボナッチを引くと、ね、ちょうど五十パーセント押しというのが87円の大体いい73前後ですかで、これは88円の今、前半ぐらい、ちょっとまた戻してきていますちょうど半値押しというところで、まあ、ちょっとここ打診買い、このあたりからスタートするのもおもいかなと思います、ねうん、
2: はいまあ、ねいつも番組でもお二人が話してくださっているように、シンプルな理屈で動く、はい、ということですので、はい、もうこれだけ
3: 金利の入る通貨ってないわけですから、ほかに。はいええ
1: 本番は10月からですから、えええー、この7月、8月に
3: はいるかいか、まあ、だかだ今は、まあ、ちょっとボートも開いて、ちょっと戻ったら売るという商いを、とにかく10月末までは繰り返していくということだと思うんですけど、うん
2: 、その辺本当にあの自分でもリスク管理をしながら、はい、ご自分のポジションをリスク管理しながら、はい、こまめな対応というか、ま、は、め、いに,ね、にやらないと、今の
3: 相場はです、ねまあ、上がったり下がったりの繰り返しなんで。うんはいちょっと細かいチューニングが必要かなというふうに思ってま
2: す。そうですね。はい、あの秋からのその本ちゃんの相場に向けて、その時に。トレードができないっていう状態にならないように。はい。備えていただきたいなと、はいはい。資産
3: 管理をしっかりしていただきた、はい。リスクそうですね。はい
2: さて、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を開設していただいて、レポートを活用していただければと思います。ここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしました。さてお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間が近づいてきました、えー、夏相場ということでどうなっていくのかというのも心配なんですがぜひ秋に備えていただきたいなと思いますここまでのお相手は
1: 西山幸四郎ととマネースクエアジャパン田
2: 大里でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました。